0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到每星期二晚上九点播出的《一七六六路透社》，一起聊聊 Let's Talk。我是哦，一直对商业模型非常好奇的露露巴 Ben。那么，因为本身自己哦，诶经营生意，那么呃，也对于哦所谓的创业呃经营。商业模式其实哦，都有着浓厚的兴趣哦，所以这也是我平常哦喜欢聊的话题之一。那么，呃，这一系列哦，我们来花了一点几次的次数，我想要跟大家聊的，其实就是我们所收集到的资讯，我所了解到的一些商业模式模型哦哦，这个叫模型或者商业模式。那么，会不会哦，对我们的呃听众？可以产生一些启发的作用。那当然，所有的听众来自五花八门。那当然，甚至是我们有有一些呃不同的呃范围。因此哦，我们在这里哦再去跟大家聊的时候哦、呃，我这边大概是分三个部分，也就是上集第一段的节目，通常聊的比较偏向是呃，在商业模式比较偏策略导向的哦，比较偏策略导向的。那么。第二段我通常比较聊的是在商业模式当中属于营运导导向，哦，营运导向，也就是，诶、欸，我可不可以透过一些营运的模型就可以来达成？哦，不一定是我自己要有，呃，生产或者是上下游的能力。那第三个部分。就是以收益为主的一种商业模式，好，这是我们大概去聊到的。所以在这一次哦，我们透过一个策略导向的一种模式哦，诶，我来跟大家提一提，这是专攻优势领域哦，比较有趣的一个名称叫“分层的专家”。好，那么有人说这是分众吗？其实它的意思不太一样哦，不太一样。那么。这里面哦，会谈到的一件事情哦，如果用比较专业的字眼上去谈的话，哇，那分层专家里面哦，谈的是专攻价值链上哦，它特定分层的一个活动，好，所以才会去建立竞争优势的方法。分众当然指的就是啊，这个是我的消费族群，这个是我的呃，我们接触的对象，但是分层它指的不是这一件事，是整个供应链当中，哎。特定某一个层级、某一个部分，那这一部分可能是我的强项，我有优势，或者我因为专注在这件事上，我产生了优势，所以这叫分层专家哦。那么刚刚提到的，我们还可以再多补充一点哦。分层专家其实容易脱离价值链才能够独立出来的业务或产业哦，比较容易成立。好、哦，它可以整个脱离掉的，它不能是少了一个环节。或者是哎呀，我好像一定要前前一个环节、后一个环节都做到，我才能做的业务哦，不太像是这样。所以我举个例子，呃，大家熟悉的手机好了，手机里面有很多的晶片，那么晶片里面哦，当然就会有一些呃，我们讲呃，机体电路。好，那各位大概可以理解，比如说台积电做的是呃晶圆 IC，IC 里面它可能就是独立的一个东西。于是台积电专攻的就是这个 IC 的东西，那么其他基体电路板上面的某一些电容啊元件，哎，那个就是另外一个单位的。他们只攻 IC 的话，哎，这个就是一种分层的一种概念。在企业所属的分层里哦，它可能是技术、专业或者规模这样的一个项目来跟其他的企业做出差异化，这是关键哦。就像刚刚随口提的台积电。他做做到专业做到哦，他可以全世界接单，量大到可能利润不高。一般来说，有人都说哦，用一个形容词叫“毛三到四”，哦，就是呃毛利率在三趴到四趴之间哦，很辛苦，但是量大。做、哦、我这个量一大就不得了了。好，所以我们再把基本概念哦多补充一下的话，大概是说这个分层专家是。某个产业的价值链，从上游到下游，这个中间有一部分哦 ，A 区块把它抓出来，而去专攻特定的业务或功能，这样子的一个做法。而且重要的是要在该这个领域哦建立竞争优势的一个策略。所以，呃，这种特定业务或功能就是所谓的分层。好，举个例子哦，有一些。比较常见的，在市售可以看到的，呃，价值链上的某项主业务，比如说我专攻制造哦，我就是生产商，或者我专攻销售，哎，有人就是一种呃销售专门做代销这样的行为，那这个当然就会有很细很细了。举例来说，当然就会有人在社群上，社群小编哦，他可能是专攻社群，那么。也有一些人也很厉害的是，他们是租场地，可是他们这个场地哦，更厉害的一件事情是，诶，他们可以包所谓的呃所谓的学员招生哇！那对于一些想要借场地来做活动招学员的单位，诶，这就有一个充足的一种吸引力了哦。原来你还可以帮我做到这一件事。好，那么这边哦，我们再把它给弄出来。刚刚提到的，有人就是纯粹的场地租借，可是这个分层里面，他已经把它，我们专攻的是提供学员的场地呵呵。那么有学员的场地，哇，那这个就会，当然服务的面向就不一样。好，那么有些分层专家不一定是说只制制造或销售啦，他有可能是专攻某一个产品。负责特定功能的零件，这其实在我们的市场上哦，应该也不罕见。比如说电脑产业，中央处理器 CPU 哦，那它这就是一件事了。记忆体哎，一件事；硬碟一件事；作业系统软体哎，也是一件事。主机也是应用软体啊，我们就讲软硬体都是。它只要有专攻的，那么就有可能啊、哦，在这里面去分出来。比如说我们说 CPU。哦、oh, ，Intel， 大家熟悉它，就中央处理器，它做这个做到专精，做到好。那也有一个小 Windows Microsoft 的哦， oh, 也就是它专攻这个作业系统。那各位，这个就是在电脑业界的主要的分层。这件事脱离了他们，哎，有点尴尬，因为他们这个做的太好了，很难被取代。好，那么包含哦，成本上也好，包含效能上也好，就是做到很好。不好被取代，所以他们可以站得稳、站得住脚。所以，呃，分成专家指那些专攻价值链价值链当中特定业务或产业内特定功能这样子的一个过程哦。所以，这样子的一个状况哦，其实呃就会比较有趣一点。而这主要是波士顿顾问集团哦曾经去提出来的，为了重新建立现有价值链，提高生产力哦。那么，或者用来构思提供新价值的机制，这个所提出的架构，从解构里面的其中一环。所以，提出这样的商业模式，各位不是在请大家去思考，那我要特地的去做什么样设厂生产什么，也不是，而是在我们的某个业界当中，我们自己的产业，我有没有办法把这里面哦抽丝剥茧，先进行解构，解开一项一项,一项抽到。最细了，播到最细了，有没有哪一个区块是我可以来去做运作的？哦，做运作，其实这就是我们说在呃抽丝剥茧当中哦，它可能就会被解构到很细。好，那么台湾哦，我们大家比较熟悉红海科技哦，红海太出名了、哦。那么其实他们其就是在专门做什么？呃，精密工业为核心的企业集团哦，所以他们所发展的是电子产品的代工生产，记住是电子产品，不是电子产品他们不玩。<笑>好，那么所以全球各地的电子通讯设备大厂，哎，这都是红海的客户啊。好、哦，但是不会有脚踏车跑去找他生产。好，那么红海就负责接单生产这些销售的产品，比如说 iPhone。哦，那么各大电话、行动电话、平板电脑，或者任天堂 Switch、Nintendo 的 Switch 哦 ，Sony 的哦 PlayStation 哈、哦、PS 都是红海在生产的。其实，当他很专注在这个区块的时候，他不去说啊，我的呃产品很多，我我的生产链我就可以做一些不同的东西来供应，不是？他就专注，他就只专注。好，那么。不止制造业啦，其他专行业也都有分层的专家，像顾问业界，我们刚现在就提了哦。顾问业就是我们把它措施剥茧，它不是制造，它是一种服务咨询。那么有专攻把设计做分层的美国 IDEO， 哦，这个专攻设计这件事情哦，顾问业界他们只服务有关设计的这个品项，好、哦。也有专攻网站或应用程式的使用者体验，他们的名字叫维拓。好，哎、欸，我你会找我这个顾问，是因为我专门就是在做这一方面哦，网站或 App 使用者体验。脱离这一块不需要问我哦，你就可以自己搞定。好，所以这个其实就是我们在说的一种分层专注，每一件事抽丝剥茧，其实都还是可以。拉出一个很细很细的一件事情，好，然后去专注的做好它，这是分层的一种概念。所以分层呢、哦，嗯，需要成立的条件，呃，我们刚刚提到，第一个，它要可以脱离价值链的分层，而且具备一定的量体，呃，电脑里面。整个电脑组装是一件事，可是当我把里面的 Intel CPU 抓出来，每一台电脑都要一个 CPU。哇，那随着量体增加，就会越做越大。好，那么比如说有个脚踏车叫导野的，他们专这个这间导野的脚那个产品哦，大家不一定知道，因为它主要就是自行车零件跟钓具制造。以自行车零件哦，它可以说是自行车业界的 Intel， 为什么？因为重要的就是变速系统，哇，他们在运动自行车用的零件哦，哎，全球八成的市占率，这个遥遥领先同业，就他们这方面做的很好，做的精致，做的像刹车跟变速功能哦，做的非常精致的呃专攻零件的分层专家，他们只做好这件事，这就很重要了，所以这个要有量体，他们可以做到全世界。那么另外，他们哦，对于呃分层这样的一个概念也也都清楚，那独立把它给抓出来，那这个量体就会很大。第二件事情哦，分层专家要成立的条件，不要只是用劳务去取代你们的优势，也就是要做这件事情，是不是有竞争的优势可以出现呢？好、哦，所以呃，分层专家不仅要能够专攻该分层的领域去推动业务发展，还要对这一个同一个分层其他企业创造的是竞争优势。不断的提到 Intel 是一件事情哦，做记忆体的是一件事。那么主业，比如说好电脑里面的业，呃，我们讲作业系统，好、哦、好、哦、差点讲不出来哦，哎，那么。自行车零件，哎，这个都是一个非常重要的呃技术能力。好，这个就可以来确定的就是他们哦，因为有这样的技术能力，别人没有，所以他们就可以在这里面保持一个优势。那这个优势可以不断的扩大，好，不断的扩大，不会成也优势，败也优势。不要以为优势可以一直保存住，这个是非常重要的哟。哦，因为，呃，具备高度技术能力跟专业，和能够保持竞争力这是两回事。我有这样的技术，可是我没有在进化，完蛋了，人家进化比我们快，那会怀疑，哈哈，就是别人可能就会取代我们，因为技术是会不断的精进的。哦，到底是更精致，到底是更精密？到底是更具产值，到底是更缩短、缩小成本，这些通通都是呃在分层里面哦，可能都需要去注意的一件事。但也因为这样，其实它有很多可发挥的空间。所以哦，各位聊到这里哦，大致上就可以想想，我所在的领域当中有没有机会让它更专注的分层，而这个分层可能就是我们去拓展。呃，我们的业务量的一种思考，好、哦，那这个可以聊聊看，可以想想看。那如果现在这个思考之下有点时间，那不妨哦，到1766的官网哦呵呵，去关注一下我们的主持人介绍，里面哦找到路霸路透社里面会看到有一个 Q r Code。不妨帮我们点选一下。呃，请 Ben 喝杯咖啡，那么我们再分享这些商业模式哦，哎、呃，可能就可以分享得更愉快。呃，提醒的呵可以让大家哎、欸，呃，打赏一下，那边就可以更开心的为大家服务，好吗？那锁定第二阶段，我们待会再回来聊喽，待会见，拜拜。Hello， 欢迎各位听众回到第二阶段1766路透社，一起聊聊 ，Let's talk。我是哦，一直在研究商业模型的露露巴边。那么刚刚哦，稍微有提到，我们有不同不同的一个呃导向的商业模式。那么有一些商业模式，其实听到了会觉得倍感熟悉，好、哦、倍感熟悉。那么，呃，我们也就在跟大家哎多一点聊聊，好、哦、多一点聊聊。那么，这个接下来我会跟大家聊一个接单生产这样的一个概念。其实很多人都熟悉，阿、啊、不就到字面上去了解叫接单生产吗？不过当然还是会有一个小小重点会出现，它有一个描述哦，我们希望是用。独家的机制，销售差异化的特制品 ，OK， 好，就是接单生产不稀奇，但重点是你得有让人家觉得想要特别下单接单生产的一个机制，不然的话就会发现，呃，这样的接单生产有的时候它反而造成了一个成本难估计的状态。好，那么如果我们稍微用呃比较专业性的话语去描述，那么接单生产，它大概指的是哦，接到顾客订单之后才生产。它其实有一个好处，没有库存风险。它可以在短交期、低价格哦供应特制品的机制，就会具备竞争的优势哦。如果做不到这件事情，其实也很难经营发展所谓的接单生产形态。好，如果我做的东西就大家都有，报的成本又比别人家贵，那有点困难。好。要在售价跟成本之间取得平衡哦，就必须具备一定规模的需求了。好，各位，这一句话就是我们在说，如果规模不足够，其实很难去达成这样的平衡。好，所以我们来聊聊哦，基本概念。接单生产当然就是指接到顾客订单之后才生产的商业模式，基本上不难理解。那么其中最具代表性呢、啊，我们其实有很多的案例啊。比如说汽车或电子设备的大厂研发，哦，那么丰像丰田汽车哦，光是在日本就供应商就有包括爱信电机、电众，就有219家的企业哦，也就是它需要什么哦，丰田、Toyota， 它、啊、需要些什么东西？比如说我现在是需要引擎的某个特定零件，那我就去下单。好，我是需要的是车子的传动轴特定零件，那我就去下单。好，那么下单之后就会送，就一定的时间之内送到。那这样他就不用库存了一大仓库的一些零件，然后进行组装。所以供应商企业哦，供应商哦，会先接到制造商的下单。哦，供应商就会先知道接到制造商的下单。可是这个名词就要说得很清楚。我是呃要提供某个特定零件的制造商，但是在这个时候，我的角度叫供应商哦。那么现在这个单另外一个单位，比如说 Toyota， 它是汽车的制造商，可是它这时候要跟我买东西，它就变成是一个购买人。好，所以在这里我们把几个容易混淆的概念哦提一下：供应商，可是这个时候供应商它可能是有生产制造能力的。那么现在讲到的。呃，制造商其实他是在针对一般民用的商品，可能针对其他的服务在做制造的行为。可是这时候他需要有人供应他东西。好，所以当他接到下单了，才去承揽从零件研发到生产的一连串业务哦。当然，刚刚提到没有库存，但呃，这是一件事情。但他会呃有别于他可能不见得是所谓的客制化哦哦，这个东西做出来。这是我们的东西，这是我们的差一点，它等于是有一个独家的机制哦，去缩短制品的交期，或者是降低成本，或者提高质感这样的一些额外的价值，才有办法胜过大量接单所带来的成本竞争优势。好，所以这里面呢、哦，先接单后生产这种商业模式，呃，有好几个。其实如果以台湾，我也大概可以提醒几个小小的面向哦，呃，一个可能如果大家商务上还蛮熟悉常使用的名片，哎，各位名片这件事情，它其实就出现了一种哦，以大量接呃接单才去印刷才去制印刷所谓的名片的这种单位，好。以前很早很早哦，当然就什么铅字印刷那就不谈了。现在的合版印刷其实就是新成立出来的一种模式。什么叫合版印刷？这种机制就可以让他们哦做得非常好。生产厂这个印刷厂，他们服务很多很多的合作单位，设计师啊、经销商、广告公司，就会有法，就是做一些。呃，材料产品以名片为例，他们的名片的制作，他们通称叫合板印刷，什么意思？很大的一个印刷的模，然后他把很多不同人要做的名片，他把它给呃用专人哦把它给拼在一起，形成我每一个版模印刷的一个样貌。那么这时候就会有统一的去进行，比如说呃。各个地方就会喷头喷出来，他们在印刷的头去喷出来的就会经过电脑控制，就有把不同的墨水去进行不同的混合，然后去去喷在他的呃所谓的印刷品上面。所以这个部分就会造成说，诶，他是接到生产，我不可能平常帮你做好名片一堆等你来，好，而是我接到你的单子，你的档案给我。我们才准备进入生产。那我们的生产是每天都在生产，所以我也接触了大量的人下来的订单，因此我可以很容易就把不同的产品、不同的档案拼成一大个档案，然后送印刷，一次印刷就把它给印刷出来了。那印刷出来之后呢，它就开始再去把它打包，再去分别提供。所以这个时候。每天都在做，他可能就可以送好几版的印刷模型了。因此，透过同一种不断的同一个机械化的运作，然后一次一个版，那材料都是固定是那一些材料哦，就是那些墨水。那么印刷出来之后，哎、欸，一次就生产了好多的东西。哎、欸，这是他们的机制，这个叫机制哦。当然，概念上仍然是我接到你的单，我才进行生产。那么很多人就可以在这里面去进行评估。我今天送出去的几点之前送出去的档案，他今天可以处理。那么明天印刷好了，他分打包好，后天就可以拿。换句话说，我今天送，后天拿，交期也快，那么成本也降低了。诶，这因此形成了现在嗯独特也很常用的一种优势的销售模型。好、哦，所以这个。可能就是让大家哎、欸，好像接单生产里面要有一种独立的机制出来，这种独家机制是有一个好处的。好，我再聊聊一个呃，在这个过程当中哦，我们呃，我很熟悉，也可能跟各位听众说过的，就是我的前东家龙江国际。龙江国际在做的是呃系统家具板材，好，系统家具板材。那么。每天哦，如果我们先说他们主要的生产是生产系统家具板材的一个木板板料。好，各位大家很难去理解。我们举个例子，一般如果我们在路上走在大街小巷，看到有一些叫系统家具，有一些比较大的品牌，比如说欧德系统家具、三商美孚系统家具，哎，这个都是我们所谓的门市。我走入门市，我就可以去进行为我家的某一些橱柜啊、柜体啊去做一个下单。那所谓的设计师就会去协助你家里的需求是什么样，那要怎么做？因此哦，好，他们就可以去协助设计出来哦。你的柜体要上柜，要是一个衣柜，那它是什么样？它要选什么样的板子？选什么样的颜色？好，这是设计师服务。接下来，设计师把这些资料。送到中间的工厂，加工厂，加工厂就拿着所谓的大板子哦，这个板子很大，两米八的高，两米一的宽。好，拿着大板子去进行裁切的动作，把板子做好切割、挖好、打好洞，那么他就可以去把它拼，把一个柜子去拆解。大家可以想象嘛，一个柜体，它可能上面有一块顶板。左右两边有侧板，背后有背板，中间有夹层，一层一层的隔板。好，那么就有这些板子，前面有两片门，两片门上面要安装什么把手？那么因为要安装隔板，所以要打洞，会放有一个螺丝，这个螺丝是可以让层板放上去不会掉。诶，其实他就把柜体做了这样的拆解，那拆解之后，他就变成是呃到加工厂那边，他就针对上板子的。材料尺寸、侧板两片侧板的尺寸啊，要挖什么沟可以插一个板子变底板？好，都把它拆出来，打包好，直接送到住家去把，把就专人再去把这些给组装起来。没有错，是很像各位可能在一些呃大卖场买到的诶，小柜体自己 DIY 的概念逻辑，就像这样。那问题来了，板材从哪里来？就是我刚刚提到龙江这种公司大公司在生产，那么在生产的时候，它其实就会出现一件事，呃，所有的加工厂买到的材料就会是正反两面都已经有贴上一个，就是大家感觉到系统板材表面的有点硬的，呃，有点硬的感觉的那种啊，也有木头花纹的那种色系的板料。他们在教的就是这个，而他们怎么做？透过机器把一片裸裸板，就是那本来都是木头的板子，上下各夹一层呃特殊的 NFC 的用纸，经过热加压缩，然后这个这个 NFC 的用纸它本来上面就有花纹了，那它会因为热压缩去跟这个板材产生合在一起，并且固化硬化的作用。好，各位，我们花了一点时间解释，那大家就可以去理解，每间加工厂会选择他们不一样的颜色。当然，有些都是通用性的，比如说白色，纯白色的板子就很大众。那有些人是喜欢 A 的花纹，有些人喜欢 B 的花纹。那么这时候，龙江做的最棒的，以往哦，过去其实都出现一件事。小的工厂就是只有啊，你一定要一次叫一件常用的18公分的板子，要26片叫一件，哦，那么一定要凑齐，我要等今年这个礼拜的订单凑齐多少件，我才会有一车出去。也是龙江当时哦，就做了一件事，三片不嫌少，千片不算多哦，你要几片我都可以做给你。我们天天就有运输在做这样的一个呃北中。从中部往北跑，往南跑，那中部自己有车，所以因为这样子，他们的独家机制就出现了。我可以接受散单定制，我也可以做到天天有供货。所以几年的期间，哎，龙江就形成了台湾最大规模的系统加工板材，哦，没有之一。有人说啊，可能我听过最有名的材料是国外的什么材料？那个叫品牌有名，可是，在台湾最大的供应商，其实呃有一点概念，就是主角是这些加工厂，是这一些门市商，龙江就是默默的在背后当一个供应商，不刻意打自己龙江板材的品牌，但是它就是在这里接单之后，我生产你三片，我生产你什么就可以做得很细节，那么再用。通在用哦，每天供货的一种概念，他就创杀出了一个很特别的优势，就是你要多要少，我都可以给你，我都可以更快速的给你。那当然价格就差不多，也许比别人贵的那么一点点，但大家都是可以接受。于是，在几年的期间，成为了诶台湾最大规模的系统板材供应商。还是提醒那一句，没有之一。家里如果有板材、有板料，其实说应该有大约有好几个颜色哦，都是出自于呃龙江这间公司。好，所以这是我们说，诶，像这样这样子的一种接单模式，重要的是那个机制有没有办法拉拉出来哦，而不是说啊，大家都能做啊，我也在做，然后我没有独立的机制，就会发现。做不起来，因为聚不成规模量，所以我想接单生产的成立条件也也有啊，至少要具备产品研发及生产能力啊。我们要能够这样的供应，那么至少我就要能够生产，然后可以不断的有研发。比如说龙江那时候做到版面上还有抗菌除霉功能，呃，远超过其他材料商。其他板材商就是一个板子啊、呃，龙江的板子，同样的花色不一呃花色出去，本来这是花色我喜欢，哎，结果还收到哦，板面上还可以抗菌除霉，哎，这就厉害啦。后面哦，可能还有更好的一些发展。哦，那么第二个生业务生产跟物流的各部门要能够充分合作啦，不然接那个啊业务觉得说啊三片一片太少了，我不接。那就不甭玩了、啊，好，所以这个还是会去跟大家、哦、提到一下，大家要好好的合作。好，下阶段我们再来看看还有没有什么其他的商业模式呢？待会儿见，拜拜。Hello， 欢迎各位听众回到第三阶段一七6六路透社，一起聊聊 Let's Talk。我是哦，在研究用多少付多少的撸撸八变，好，因为各位其实常常是这样哦。社会上的一些变化演变的非常的多、哦，那么这个过程当中，呃，也有很多的商业模型跟着在调整，所以如果以收益为导向的思考当中哦，哎，其实就会有开始哦，越来越贴心，越来越细致，越来越精致化。那么这样的一个过程，确实也可能是哦，哎，打成了呃一种可以让。大家好、哦，可以让消费者更喜欢的一种模型哦，所以聊聊一个叫做以量计价，用多少付多少这样的一个概念。那么这对消费者当然心理上就有一种概念思考，哎、欸，这才合理嘛！我可以每一个单位变得少一点，贵一点点是可以的啊，反正我用多用多少我就算多少，哎、欸，这个就会变成是，呃，有一些这样的思考主流进来。好，所以，我们如果好好的去说，呃，以量计价，付费金额，它会以使用的时间长短或用量多寡来决定哦。有两种计价单位不同了，一种叫数量，一种叫时时长、哦、因为它都有可能去达成这样子的可能性。那么，使用时间或者用量必须可以量化成数字哦，量化成数字。如果它没有办法变数字。那其实也很难去衡量这一个基准点，那么无法管控客顾客的用量，所以不好去预测收益，这是一个最大的尴尬。呃，一般来说，用多少这件事哦，用多少付多少，它如果没有一定的规模，那也容易造成有些单位真的是不好呃生存，好不好生存哦，包含。被准备的呃库存也难掌控，好，那么这个是一个过程哦，它需要很长一段时间的统计才会知道，哎、欸，我这样的模型大致上是怎么样，有没有淡季旺季，好、哦，有没有什么概念？那么当然，如果很多东西可以干牵涉到这件事啊，用多少啊，我买多少，我当然就是用多我才会去买多少，不过这个就有一些呃其他的条件呐、啊，哈、哦。以以量计价当然是产品或服务以指定时间之内哦，它的使用时间或用量来计算。好，那么这个这种模式哦，比如说电话费，大家就非常的熟悉。我还印象当中最早最早啊、呃，确实是有一些电信公司几大的几家大家的电信公司哦，一开始都是以分计费。好，那么。呃，我们说在电话费其实就有几个年代的过程。最早其实电话费就一直都是以量计费的这种概念。最早最早只有座座座机，好，那个电话要叫座机。好，那么电话它有一个基本要付的基本费，然后接下来一通电话再依照它的时间去计算。打长途啊，当然就更贵。后来变成是手机。手机也开始哦，最基本的计计计量哦，哎、欸，它就变成是呃会有那个叫也是以分钟计费，基本费一定要收，但是就会有一个以分计费的概念，好，就一分钟几块钱。那么也许大家不容易理解，最早最早我记得还有一分钟到九块六的时代，一分钟九块六，变经历过，好，变经历过，好，那么。就直接打你，你只要播出一通，你的费用就是九块六哦，我嘞至少啦哈、哦。那这个时候打电话就很贵啦。好，那么所以这里面当然电话就是一个大家最容易理解以量计价的这样的一个过程。好，那么当然啦、啊，它会呃主要用量的特色是服务的使用时间或用量来设定固定金额的费用，所以它有一个价格透明的特色。第二个可以基本使用费来搭配运用，比如说它会有定额的收益来源，我就不管你用多用少，我一定至少要用要收你这么多钱啊。比如说现在电话费就很常见，固定月租费可能是399598哦，现在很常见。那么它包你多少的使用量，你只要打超过往上再去加，所以它会有它的基本收益，这一件是好事情。好，所以理论上它是一个公开透明的商业模式，也就是它贴近消费者的心理。那么对企业而言，其实反而就辛苦，因为服务用量是掌握在顾客手中的，所以它很难预估它事业的收益表现。所以其实我们就是会看到有些企业服务哦，像智慧型手机那样，设定一个固定额度的基本费了，而这个基本费就会是我至少可以赚多少。超出额度的部分再用量计价，这样会比较安全。所以各位，如果我们要说的话，呃，几个常见的模型，各位不知道有没有去住吃过素食的自助餐？素食的，好，我先不提那个，我先不提呃一般的荤食自助餐。荤食自助餐常常有一件事情是，算结账的人在看。看的就是诶、欸、他你叫了多少？这个大概是一份哦，这个大概要算两份啊，收多少？这有全部是自由行政，但是素食自助餐比较有趣的，它都是用重量来计算哦。如果有吃过的话，这夹菜夹一夹夹一夹啊，有一些常吃的你就清楚，他只夹菜不捞汤汁哦，因为汤汁很重。那么它会有固定的金额，所以换句话说，你的盘子越满越重，那当然付的费用就越高。标准的使用者计价，那但是因为这样的形态哦，加上它有白饭的供应，所以它就会有一个，比如说我最少要收你30块，好、哦、基就是基本基本费用30块，你不到基本费用30块的，我也得要算你30块，因为盘子啊、玩这些餐具一件事情，你占了我的地方，第二第三个你还要，我还会供应白饭，好、哦，那所以这个30块是一个最再怎么样。可能就有些餐厅素食自助餐会有定，好不一定。好，那么这是一种大家一可能就熟悉的方式了。好，那么有另外一种模式哦，其实就是现在很流行的停车场。好，停车场，停车场它也不管你，就是它现在可能不一定有人服务，很多停车场就一台机器在那里，然后呃格子就在那边，于是你进去，你停多久的时长。他就算你多少钱，那么停车场大概是比较能够统一计算得到它的上限，也就是上限叫什么？呃，讲一个叫超级理想值， 2 4小时这个格子随时都有车子停着哦，所以它的上限大概可以多少？不会超过这里，因为我说格子停满，停一个月，大致上最多就是这样的收益。好，那他他必须去负担，用机器去负担。呃，收款的这一件事情，所以这个也是一个非常简便的用量计价的一种方式，好，用量计价的一种方式。各位可以思考看看，还有什么是类似这一种用量计价的呢？好，用量计价的方式呢？那当然，呃，比如说游戏，呃，也有些游戏它可能是啊，我我讲游戏不如我说吧。之前有一个蛮流行的东西，类似像漫画王》。现在还有它的费计算方式是什么？我来到这里，基本上第一个我用十分钟算，好，一分钟一块钱，我在这边待满六十分钟，一个小时就是收六十块钱。那里面是什么？可能我漫画书，可能我是网咖，随你用。你要看漫画，你要玩玩游戏，在这里面哦。都可以用，甚至它是有一个小包厢的概念，可以让你舒服的在这里面发懒打滚。你要吃东西有，有基本的东西也有、哦、我们的基本费用里面哦，就已经包含了你要在这边喝个饮料，旁边的这都有自己去用。好，但你额外想吃饱一点的，叫个额外的面或者叫个餐点啊，那当然就另外付费。哎，这个方式它也形成了一个蛮不错的期待，就是让。消费者哦，在这里我喜欢看漫画，那我就窝在这里，又有好的又有饮料可以喝，不用像一般传统漫画店哦，就是只有一个椅子可以坐，我可以在这边很舒服，有我自己的一个小包箱，拿着书，拿端着饮料哦，那么我就可以在我的包箱里面好好的看看一整天也没问题。那费用可不可以接受？可以。如果让我在这边待一整天，六七个小时。哦、就算待了八个小时，一个一整个上班时间，呃，大概五百块还好啦。五百块换一天的整个休息的时间，总算是还可以接受的吧？<笑>就算是去外面吃一顿饭，去去咖啡厅，可能一两百块，你可能也是只做一个下午，但不见得是让你这么愉快的。所以这个里面啊、哦，大家以量计价就会出现了一些状况。那当然会有一些过程哦。呃，如果要说的话，游戏里面确实也有一些像转蛋那一种东西，就是你转越多的转蛋，抽越多的盲盒，希望你会达到一些道具，那就会不断的付费。就当要收付款的时候，就会发现，因为他可能是用小额先付款，电话电信费用先付，等到付完之后，哇，电信费用来收账，一两万、几万都有。我身边就曾经有人哦，孩子没有搞清楚，就一直按，哎，有好东西，有好东西，哎，哒哒哒哒，一直按，按到后面要付的时候，哇嘞，五万元，<笑>好好好,好可怕。<笑>好，那么说回来，以量计价的成立条件也是要有的、哦，要有讲究，不是所有的东西都能做，所以基本上它是必须要可以用时间或者用量为单位的服务。好，用时间或用量为单位的服务，在这个过程当中哦，它就有那种呃需要考虑的事情了。我的服务是可以的吗？一般来说，服务比较容易做到这件事。好、哦，一般来说，那么呃用就做做出一个用时间计算的方式。那第二个。它的使用时间或用量是要可以量测的，是要可以量测，它必须精准。这些它是需要有一个比较明确的数据，而不是说我任意的去呃决定，或者客户说啊，我现在觉得你家应该花多少，这不太可能，好，这不太可能。所以像这样子的一个过程哦，呃，用多少付多少，其实。呃，他必须去思考的是，因为他有可能是结账结在后，所以确实就会出现的一种尴尬的状况是，有些人不知道他的支付能力到哪里的时候，哎、欸，这可能就会出现一个尴尬。呃，还没付钱的时候都很快乐，<笑>啊，要付钱的时候，嗯，<笑>怎么会这么多？哎、欸，就会可能产生了这样的一个概念哦。好，那么各位，呃，这一，当然我们还是在聊的，也都是一些商业模型，商业模型。那确实在这个过程当中哦，我们其实社会的逐渐在转变，也一直在让更多更多不同的状况去做了一些呃变化啊，这些变化可能就会出现，不见得是所有的事情呃都能够去呃使用的。好，那。所以这个以量计价，以前我们会去网路网咖，那网咖去玩游戏，比如说去玩个那个 CS， 玩枪战游戏，或者喜欢玩《世纪帝国》，那在这里面，它一样是用时间去计算，在这个时间，但电脑我高兴玩什么，我就玩什么，做些什么事，这些都是以量计价的一种概念。所以，呃，我就记得有一个经，呃，曾经出现过一个题目哦。曾经就有人在那种呃游戏里面就问了，听到这个声音，你会觉得它在什么地方呢？有一句话叫“时间快到咯，时间快到咯。呵呵，哎，一听网咖里面的声音，好，这个也会激起我们的回忆啦。哈、哦。那么各位可以思考看看，今天所提到的哦，到底我们的分层专家、我们的接单生产及以量制价，其实都有一点点的相同的概念存在。也就是锁定集中，而且用多少付多少的概念。好、哦，刚刚提到的接单生产也是有那一种，我是依据量，你有下单我才用，它的概念有一点点原理，呃，类同。所以各位可以思考看看，有没有我的商业模型，我其实可以在这里面做一些发展，呃、让我们的思考，让我们的商业模型成立呢，好不好？那么。呃，当然前面已经有提到了，也欢迎到主持人页面里面，好帮为我们的主持人打赏，喜欢哪一个主持人就为哪个主持人打赏，就这么简单。好，那么下在请就继续收定我们每星期晚上九点播出的《一七六六路透社》，一起聊聊《雷斯特克》喽，拜拜，下次见，拜拜。